0: أعوذ بالله السميع عليه العظيم من الشيطان الغوير الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون صدق الله العلي العظيم الكلام في الموت وما بعد الموت وما يترتب عليه من احوال الانسان. قلنا انه في سلسله حركه الانسان التكامليه بعد ان كان موجودا في مقامات النور وقريب من الملائكه والعرش ومقامات نعم الفطره وال الكمال المطلق والتجرد التام نزل في عده مراحل الى ان اصبح في هذه الدنيا ثم بعدها وفي هذه الدنيا يعتبر هو خليفه الله في ارضه ثم بعد ذلك يتأتي مرحله الموت وما يليها مرحله الموت وما يليها يمكن ان توضع تحت ثلاثه خطوات بشكل عريض والا في كل خطوه فيها تفصيلات الاول الموت والثاني البرزخ وثالث البعث قلنا أن الموت كما تصفها النصوص الدينية حالة عسيرة شديدة سكرات نازع بعض الآيات تقول أنه والملائكة يضربونهم، يضربون وجوههم وأدبارهم في أكثر من آية الضرب للوجوه والأدبار هذه الآية تقول بسطوا أيديهم بسطوا أيديهم أيضا بمعنى الضرب متسلطين عليهم بسط اليد في اللغة هو الهيمنة والغلبة سواء الكريم يبسط يده يعني يهب الخير والفضل والملك والأمير يبسط يده على مدينته ومملكته يعني يدبرها يديرها من غير أن ينازعه أحد المأمور يبسط يده على شخص يعني يهيمن عليه ويغلبه وي... فالملائكه باسطه ايديهم يعني مهيمن يهيمنوا تمام الهيمن على الانسان. ولكن هذا البسط بسط مؤلم بدليل قوله اخرجوا انفسكم، اخرجوا انفسكم يعني موتوا، اخرجوا من هذه الحاله التي انتم فيها، وهذا ايضا نحو نزعه بل في اشد اشكال النزعه. ثم بعد الموت يأتي طبعا الآيات والروايات كلها تتكلم عن هذا الإيلام للإنسان ولعله ما نراه نحن من أحوال الأموات بين الشدة وسهولة للمؤمن والكافر بما فصلنا من أنه قد يكون نرى نزع شديد على الكافر ونزع شديد على المؤمن وقد نرى نزع سهل على الكافر او نزع سهل على المؤمن لامور تريدها العنايه الالهيه بعد ذلك ياتي البرزخ بعد ذلك ياتي البعث. ظاهر الروايات والايات ان الكلام عن هذا البدن فمثلا في الموت الملائكه باسطوا ايديهم يعني على الانسان. اظهر من ذلك قوله عز وجل يضربون وجوههم وادبارهم. وجوههم وادبارهم يعني هذا الوجه المادي الظاهري والادبار كذلك النفس لا وجه لها ولا دبر كذلك في البرزخ ضغطه القبر يتصور يعني ظاهرها ضغط على البدن حتى ان بعض الروايات تقول حتى يخرج حليب الانسان حليب امه من انامل اصابعه يعني شده شديده نعم تسترجع كل ما يعني تضغط على ذاته في عمقه، عذنا الله واياكم. وما يلي من ذلك من عقارب وحيات ووحشه في القبر وما شابه ذلك، ظاهرها الكلام عن هذا البدن المادي الذي نضعه في الارض. بل الروايات التي اشرنا اليها بالامس حتى ان الارواح التي تقبضها الملائكه او انها ترجع الى البدن. فالعبره والكلام كله يدور مدار البدن وهذا ما ذهب اكثر من المفسرين والمتاملين انه المساله تدور مدار البدن والعذاب والحساء والموت والشده والبرزخ والبعث كله يدور مدار هذا البدن الان النفس ما هي دورها؟ الان بعض العلماء قالوا لا كل هذا كنايات كل هذا إشارة إلى ما تعانيه النفس من الآلام وإلا فنحن نقطع أن البدن لا نرى لا الملائكة تضرب وجوه الأموات وإدبارهم، ولا الإنسان في القبر تأتيه الملائكة وتقعده لو حصل شيء من هذا النوع لرأينا، ولا هناك حيات وعقارب في القبور هذا نرى قبور إما محفورة أو مدثوره لا نجد فيها عقارب وحيات ولو كانت لا ظهرت فضلا عن دخول الملائكة ومثلا منكر ونكير ومبشر وبشير كل هذا لو كان لبان فضلا عن ما نقلناه عن بعض العلماء من أنه يقول لو كان القبر روضة من رياض الجنة وأنه يفتح للمؤمن في قبره طريق من الجنة إلى قبره لوجدنا لو عثر ذلك من روائح و هبات إلهية من الجنة يأتي إلى القبر يتسرب إلى الخارج والا القبر مسمد وكذا لو كان لو كان بعض القبور نعم حفرة من حفر النيران وانه يُفتح للكافر في قبره طريق إلى النار لو لو كانت هناك منفذ ولو صغير للنار إلى قبر أحد الكفار لتفجرت منه كأشد مما تفجر من البراكين. الآن ما هو حقيقة الموت وحقيقة البرزخ وما يليها من ال... هل هي مادية هل هي ملكوتية أو ملكية هناك من ذهب إلى أنها مادية في عالم الملك فهذا العالم الذي نراه كما هو ظاهر النصوص وهناك من تعب على ذلك وذهب إلى أنها أنما هي كنايات عما يجري في الأرواح وعالم الملكوت ولكن لكي نعالج القضية ولعله هذا الكلام أشرنا إليه بالآمس منطلق كلامنا في هذا اليوم هو أنه النفس الإنسانية ما هي هل هي مجردة تمام التجرد أو ماديه طبعا في حقيقتها النفس هناك اختلاف وكما أشرنا في بدايات أحاديثنا لعله عام سبعة ثلاثين ثمانية ثلاثين النفس مجردة في بدايتها مجردة يعني ليس لها علاقة بالمادة ثم تكون لها علاقة بهذه ثم ليست ترتيب زمني لانه قلنا النفس ماديه الحدوث روحانيه البقاء هكذا يقولون يعني تنشا الكلام كررنا تنشا من الماده ثم تتحول الى مجرده ولكن في هذه المرحله التي نعيشها الان ما هي ما هي النفس؟ هناك من يقول انها مجرد عرض على البدن ماذا يعني عرض؟ يعني مثل اللون مثل الثقل بالنسبة لبدني أنا إذا يتحلل بدني أين لوني أين ثقلي ينتهي يتلاشى ليس له وجود مستقل ليس قائم بحد ذاته وأنه عارض على هذا البدن مثال آخر لأشياء عارض على هذا البدن هذه مثلا الصبغة العامة كون أن هناك استقامة في بدني أن هناك مثلا هيئة معينة لمجرد أن ينحل هذه البدن تذهب هذه الهيئة صحيح؟ هناك من يقول أن الروح ليست إلا هذه الهيئة التي تتشكل من البدن فإذا انحل البدن ذهبت هذه الهيئة على هذا الكلام لا يوجد شيء اسمه برزخ عندهم يقولون البرزخ إنما هو فاصل زمني بين الموت والبعث لا يوجد شيء آخر ينك... و... وطبعا البرزخ على أن الآية نصصت على وأن بينهما او نعم ومن ورائهم برزخون إلى يوم يبعثون هذه يقول الظاهر هذلك وأن لا فهناك من ينكر البرزخية ليس ضرورة من ضروريات الدين لا أدعوكم إلى نكران البرزخ لكن أقول هناك من أنكر البرزخ لأنه لا يرى للنفس تجوهر واستقلالية في الوجود ولكن هذا القول ضعيف. القول الاكثر والاصح هو انه للنفس جوهريه باقيه خلقتم للبقاء ولم تخلقوا لم تخلقوا للفناء. بعد ان ينهار هذا البدن تبقى النفس. هل البرزخ اللي هو حالات بدنيه او حالات للنفس؟ نحن ما نريد ان نقرره في هذه الليله هو ان البرزخ برزخ نفساني وليس برزخا بدني يعني النفس هي التي تدخل في حالة برزخية ماذا يعني النفس تدخل في حالة برزخية ليس البدن هو الذي يوضع في القبر ويبقى محفوظ مثلا كما يستظهر من بعض الروايات أو مثلا إذا تذكرون الروايات تقول أنه ينحل جسم الإنسان ولكن يبقى شيء سمي بذنب العجز وأنه قطعة دائرية التي تشكل منه في بدايه امره يتبقى هذه اشبه ما يكون بماده الدي ان ايه ثم يزرع مره ثانيه ويجمع الله بدنه هذا ظاهر بعض بل حتى الارواح التي تنتزعها الملائكه قرأنا لكم البارحه الروايه عن الامام الصادق انها ترجع الى القبر او انه البرزخيه حاله نفسيه للنفس نفس برزخيه ماذا يعني نفس برزخيه؟ نرجع الى سلسله الاحاديث التي قلناها في بدايه الحديث عن هندسه النفس ومركزيه المعتقد. النفس هي الو... التي اوجدها الله والتي لها خصوصيه، هذه النفس في تنزلات تكاملها أه... ت... تعطى الفطره وتعطى مثلا أه... ما سمي ما سماه القران من ميثاق و أه... تزرع فيها كثير من أسباب الكمال ثم تمر عن طريق الصنعة الآدمية آدم عليه الصلاة والسلام دخل الجنة وأكل من الشجرة وخرج من الشجرة هذا كل سبيل تكاملي على ما فيه من إيلام لكي يتحقق الإنسان المؤهل للاستخلاف هذا الإنسان المؤهل للاستخلاف هو هذه النفس ولكن آلة الاستخلاف هو أن يدخل في هذا البدن وهذه المرحلة التي نعيشها التي قلنا أنها في الحقيقة هي تجسد حقيقة المراحل السابقة معناه كرره كثير وهو أنه ما نذكره عن عالم الزار وعالم الميثاق وعالم الفطرة كله الآن هو ليست عوالم وإنما شيء في شيء كأنه مضغوط هذا هذه المعاني كلها مضغوطة الآن نفس الكلام الموت والبرزخ مضغوط الآن بهذا المعنى أنه أنا نفسي في يوم من, من الأيام مو في يوم من الأيام أنا نفسي عندما وجد وجدت مفطورة أخذ أخذ علي الميثاق وأنا الآن جاي أفعل الفطرة الإلهية والميثاق الإلهي والاستخلاف الإلهي الآن في هذه المرحلة منذ ولادتي ومنذ وفي حال كمالي والآن جاي أزرع أيضا البرزخية ماذا يعني هذا على البرزخية بمعنى أنه كل ما نقل عن البرزخ هو ما أخلقه الآن بمعنى أنه أنا الآن في هذا البدن محكوم في تصرفاتي إذا أردت أن أتألم وأستأنس من خلال هذا البدن إذا أردت أن اتلذذ أخذ هذا الماء وأشرب وأشعر بالري حالة مريحة إذا اراد احدهم ان يؤذيني يضرب هذا البدن لو واحد يكرهني ماذا يفعل؟ يؤذي هذا البدن فيتوسل من خلال هذا البدن لايذائي صحيح؟ اذا التعامل مع هذه النفس من خلال هذا البدن بل هذا البدن هو ليس الا ظاهرة للنفس بمعنى انه هذا البدن الذي ترونه وتتعاملون معه هو هي هو الظاهر الخط الاخير للنفس هو ذاته النفس ولكن في ظاهرها في هي النفس تسكنه ف نعم هما شيء واحد الموت ليس الا وهذا معنى باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم ماذا يعني اخرجوا انفسكم هذه النفس التي تتوسل بالتلذذ والتألم من خلال هذا البدن الموت هو نزع هذه العرقة والذي يميت هو ذكرنا سابقا انه هل الموت هو عبارة عن ضعف في البدن وانحلال مسكة البدن فلا تستطيع البدن كما يتصور الكثير البدن يصاب بأمراض أو برصاصة أو بحادث فيضعف فتتفلت النفس أو أن الموت هو النفس تعافي البدن لا هذا ولا ذاك في الحقيقة النفس هو أمر إلهي وهذا معنى ما قلناه لكم من أن الموت من أمر الحق بمعنى أن الله وهذا معنى الآن جاي الآية تفصله الملائكة تقول للنفس اخرجي من هذا البدن كل نفس ذائقة مذوقة هي ذائقة الموت وهذا أشد أشكال ال نزع الروح نزع الروح لماذا هي شديدة لأنه بمقدار ما تكون الروح قد ألفت وأنست بهذا البدن وبالتلذذ من خلال هذا البدن أشبه ما يكون يأتيك غاصب جبار متسلط يدخل عليك دارك وملكك ويقول لك أنت أخرج بإرادتك عن كل ما تملك لا أري أنا بجلس أشاهد وأنت بيدك أخرب دارك ففيها الم مفارقه المحبوب، وفيها الم واهانه انه انت بنفسك تخرج نفسك من مملكتك. ذق انك انت العزيز، فيها توهين مهما تكون متجرد، مهما تكون عابد، مهما تكون حتى قلنا لكم انه نبي الله عز وجل اعظم الموجودات فيها شيء من ال الالم وذلك انه بالنتيجه وجودنا في هذا البدن في نوع من الانس ابينا او رغبنا نفس كوني مطمئن مستقر جالس في هذه المملكه واهيمن علىها، انا املك بدني ملكا ذاتيا ليس ملكا اعتباريا انت تستطيع ان تسرق ما في جيبي من مال تستطيع ان تاخذ تس تستبد على ولكن ما تستطيع تسرق افكاري، ما تستطيع ان تهيمن على مشاعري، ما تستطيع ان تقول ليدي تحركي أنا أقول ليدي تحركي وتتحرك بلا أمر لأنها من ذاتي من هيمنتي من مملكتي عندما تأتيني قوة تبسط يدها وتقول لنفسي أنزعي هذه الملكية فهذا النزع سوف يكون فيه ذق أنك أنت العز كل نفسا ذائقة الموت هي تذوق الموت هي تتجرعه غصص الموت ذق إنك أنت العزيز الكريم كل نفس دائقة الموت باسطوا أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم يعني تنزعهم نزعا تدفعهم دفعا للخروج من هذه المملكة ومن هنا تكون ألم الموت ونزع الموت وشدة الموت أه بعد ذلك يأتي البرزخ ما معنى البرزخ النفسي أنه أنا في هذه المرحلة الوجودية أتعامل مع كل شيء من خلال هذا البدن أقيس الأمور أفهم الأمور من خلال هذا البدن وأتعاطى مع الأشياء من عالم مادي يعني تفكيري مادي تأملي مادي نحن عندما نتصور الملائكة كيف نتصور الملائكة؟ نصور وجودات محدودة في زمانا ومكانا تتنزل وتسعد كما هو بدني الآن بمعنى أنه نفسي المجردة كانت في يوم ما تعيش مع العقول ومع الأنوار جاءت إلى هذا العالم وتقيدت واندكت واختلطت وصبغت بواقع هذا البدن حتى أصبحت أنا طبعا أنا أمثل مفردة الإنسان يعني كل إنسان مثلي الآن أصبحت أفكر وأتلذذ وأعيش من خلال عندما نتصور الله عز وجل نتصوره في مساحة وفي زمان لا نتصور شيء مطلق إذا أنا الآن في هذه الوجود نفسي المجردة أصبحت مادية التفكير مادية الإدراك محدود، كل شيء من خلال المادة ولذلك حتى عندما تحدثنا الروايات عن أحوال البرزخ نتصور أنها مشابهة لهذا العالم لا أحوال البرزخ ليست مشابهة لهذا العالم احوال البرزخ حالات نفسانيه بمعنى انه عندما تخرج النفس تبقى هذه العلقه الوثيقه عندما يموت الانسان يبقى هذا الموجود الذي اعتاد على ان يعيش مع الامور من خلال هذا البدن تبقى عنده علاقه بهذا البدن وهذا معنى ان النفس ان النفس ترجع الى القبر ومرتبطه بالاجداس ومرتبطه بهذا البدن هذا العمر المديد والعلاقة الوثيقة بين نفسي اللي هي الروح وبين هذا البدن لا تنفك بمجرد الموت تبقى أتح... أتحسر على هذا البدن ولذلك مثل ما أشرت لكم في بعض النصوص في الرواية التي قرأناها حتى يحيى عليها أفضل الصلاة والسلام عندما أرجعه عيسى عليه السلام قال أنه لا أزال اتجرع ذائقة حرارة الموت لماذا, أرج... لماذا أرجعتني؟ الآن تضيقني حرارة الموت مرة ثانية بمعنى أن الروح عندما تخرج من هذا البدن تبقى مرتبطة بهذا البدن فكل ما يجري على هذا البدن تبقى كأنه ت... الآن لاحظوا هذا المعنى أريد أن أبين لكم شيء وهو أن النفس تبقى تحتفظ بأشياء اعتبارية جدا يعني الآن لو أحدهم جاء وأعطانا مفاجأة أنه سوف يوزع على كل فرد منا مليون ريال مثلا يعجبكم مليون ولا اكثر الرقم باعتبار مجرد افتراض مليون ريال سوف نجد نوع من الأنس والسرور لو تبين لنا بعد ذلك أن هذا الخبر غير صحيح خلاص ندري أن الخبر غير صحيح ولكن تبقى حلاوة الخبر تبقى الأمل حتى بعد الموت شدة الموت ونزع الموت وألم الموت هو بمقدار ما يكون للإنسان تعلق بهذه الأشياء بمقدار ما يكون عندك بيت وسيع ودار وسيعة وأتعبت نفسك في ترتيبة وفي التلذذ بملذات الدنيا ولذلك الإمام زي العابدين عليه يعني عليه السلام يقول الله من يستغفرك من كل لذة بغير ذكرك لأنه كل لذة تعقبها ألم كل لذة يعقبها حالة من النزع ما تنزع هذه اللذة إلا بألم حتى بعد ما تموت سوف يبقى هذا الاعتبار ولعله إن شاء الله ما أطير عليكم ولعله حتى على مستوى البلاغة يستفيدون من هذا المعنى مثلا أقوله بشكل سريع في العرب عندهم من فنون البلاغة يقولون إذا أردت أن توحي لشخص أنك مثلا تقول أمسكت زيدا ثوبه أنت ماذا أمسكت ثوب زيد ولا نفس زيد أمسكت زيدا ثوبه مسك ثوبه ولكن الصورة اللي تبقى في مخيلتك أنك أمسكت بكل زيت كأنه جراد ومسكت بيدك أكلت الخبزة أكلت القرصة ثلثة أنت أكلت ثلث ولكن يبقى الانطباع عندما أول ما يقول لك أكلت القرصة يعني أنت بلعت القرص كله ولكن عندما تقول ثلثة ربعه يسمون هذا بدل اجتماع يعني اول شيء تجيب شيء كبير ثم تنفي تعرض عن الكبير وتبين انك اخذت القليل ولكن يبقى في انطباع الانسان وهذا وهذا جمال الفن في الاداء يبقى في انطباع نفس المخاطب ان الماكول الخبز كله ولكنك ما كذبت وانما القيت صوره ثم آ... يعني ذهبت إلى الصورة الدقيقة فتبقى الصورة الأولى منطبعة في بالك من هذا القبيل النفس عندما تخرج عن الروح الروح عندما تخرج عن البدن يبقى علاقة الروح وهذا معناه حرارة الموت تبقى الروح متعلقة وهذا معنى الروايات الواردة أنه النفس ترفرف على البدن وتتبعه وتدخل معه إلى القبر وتعيش ضغطة القبر فليست ضغطة القبر ملكوتية نفسية 100% لها بعد لعلاقة النفس بالبدن كل ما يصاب به البدن ينعكس على النفس بل أنه في الحقيقة حتى في هذه الدنيا وهذا ما ينصص عليه بعض العلماء يقولون في الحقيقة الألم والسرور في هذه الدنيا كلها نفسي ولكن البنزينه يقول انه المؤلم لعله ذكرنا هذا المثال في سنوات ماضيه المؤلم ليس هو وقوع العصا او الصوت على البدن المؤلم هو ادراك النفس ان هذا غير ملائم لها لا يلائمها والا لو اغفلت النفس شؤون البدن واحتياجاته واعرضت عنه يقل الالم مثال اخر أذكره ولن اطيل عليكم سوف اشير الى نقاط اخرى الان أشد الناس نزعا للموت هو اللي يعذبونه صح اللي يمسكونه يقطعونه قطعة قطعة في بعض أصحاب الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام وهو معلق لعله الآن نعم ميثم مثلا تسأله ابنته أنه كيف تجدك يا أبي فقال كان في زحام الناس مثل مجرد ليش نفسه ليست معرضة جاي يتحدى جاي الشهداء والذين يقتلون في سبيل الله عندما يدخلون في توتر العراق لا يشعرون بالأصحاب الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين هو نفسه عليه الصلاة والسلام كم الجراحات في بدنه ولكن نفسه كانت ملتفتة إلى أشياء أخرى لا يشعر بهذه الآلام هذا كررناه كثير ليست المسألة مسألة الجراحات على البدن المسألة مسألة مشاعر داخلية هذا في هذا الوجود الكلام في المحشر كذلك في نعم مرحلة البرزخ بمقدار ما تبقى النفس متعلقة بالبدن وبشؤون البدن تبقى تتألم وتشعر بضاقة القبر وتشعر بالوحشة وتشعر فهذه المشاعر موجودة لمال البدن من خلل لما للنفس من ارتباط بالبدن، بمقدار ما نؤذي البدن يمتد الاذيه الى النفس والا بالمعدل بالامس اشرنا الى انه الروايه تنصص على انه هذا البرزخ كم سنه الروايه قالت؟ 400 سنه، الحين 50000 سنه هذا شيء اخر 400 سنه الامام الصادق عليه السلام قال يراجعوا اسمه الكلام بالامس لماذا هذه السنين، ونذي طبعاً 400 سنة يعني بسنين، بسنين آخرة، الله العالم، وليس مهم. هذا هو معنى أن البرزخ نفساني نحن في هذه المرحلة التكاملية، إحنا نازلين من سماء عليا، نقية، صافية، واتينا إلى هذه الأرض ثم في حال العود إلى الله عز وجل البرزخ لا يعني جمود النفس، يعني انتقاله في مراحل الكمال ولكن في مراحل مؤلمة أن النفس في هذه الدنيا تعطرت بالروح مثل ما أشرنا فكرا وعملا ومشاعرا وإحساسا كلها معطرة بهذه الروح لكي تفهم النفس ما هي حقيقتها وترجع إلى ما هي عليه تحتاج إلى هذه الحالة البرزخية النفس 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 بالحقيقة كلما انتقلت من حالة إلى حالة لا تنتقل بشكل مفاجئ تنتقد لماذا نحن نعيش في نعم لماذا نتشكل بهذا النحو في بطون امهاتنا ونبقى 9 شهور وناتي في هذه الدنيا، لماذا لا يخلقنا الله دفعه واحده؟ لماذا لا لم وذلك انه هناك حركه برزخيه للنفس في حال. البرزخ ليس مجرد فتره زمنيه، البرزخ فتره انتقاليه تجتمع فيها اخلاق الحاله السابقه باخلاق الحاله اللاحقه. بمعنى أنا الآن في هذه الدنيا لا أستطيع أفكر ولا أستطيع أفهم ولا أتحسس في الأشياء ولا أتذوق الأشياء إلا من خلال هذا البدن في الجنة سوف تذهب روحي روحي هناك سوف أتذوق ب... بلذة روحية سوف أتمتع بعالم الروح ولكن هذا لا يحصل بشكل مفاجئ يجب أن أخلع بدل... بدلتي الدنيوية هذا سوف يتحقق في عالم البرزخ عالم البرزخ هو عالم نفساني ولكن تبقى علقة النفس بالروح علقة النفس والروح بالبدن. هذه العلقة تحتاج أن تنزع شيئا فشيئا العقارب وهي هي حقائق مادية تتعرض يتعرض لها الجسم تتأذى لها النفس شبيه بحالة الموت والروايات كثيرة في أنها تقول كما تنامون تموتون وكما تستيقظون الحلم الحان عبارة عن إدراكات نفسية ولكن النفس وهي ترجع إلى البدن هي تتخيل وتترجم ما رأته في عالم الملكوت ترجمة أرضية بمعنى أنا عندما أكون نجارا وأرى شيء سعيد في عالم الملكوت في عالم الملكوت يعني في عالم الواقع يعني في عالم التقرر الخارجي اللهم صل وسلم على محمد وال محمد الواقع موجود يعني انا في في ان الله كتب لي في عالم الواقع انه مثلا سوف ارزق بمال عظيم انام في الليل وارى ذلك الواقع ولكن اراه كما هو واقع عندما ارجع الى نفسي التي ذهبت الى عالم الملكوت وهي ترجع تبقى عندها لذه ذاك الواقع الذي راته، لذته لا صورته بالتمام. الان انا باعتباري نجار تخيل لي انني صنعت كرسيا جميلا، ليش؟ هذه شغلتي هذا اللي دائما اتخيله، دائما اعيشه. يقال ابن ابن سيرين اذا جاء يفسر لاحد المنام يقول هذا ماذا تشتغل؟ الشغل الذي تشتغله انت عندما تشتغل بالخياطه كل شيء تترجمه في خياطه، عندما تشتغل خباز كل شيء تترجمه بال يعتمد على الخبز، يقال بعض الشعراء قال شعرا فقال له احد انت خباز في العصر او لانه الفاظ الخباز تبقى في ذهنك، تصورات الخبز تبقى في بالك. كذلك الانسان في هذا العالم في عالم البرزخ عندما يتاذى بدنه يترجمه بالعقارب والحيات لانه في هذه الدنيا الماديه اذى شيء له العقارب والحيات. ثم بعد ذلك ياتي مساله الحشر وسوف نتحدث عن الحشر هل هو خاص؟ الان في مساله البرزخ علاقه هذا الموجود البرزخي باهله وانه روايات لا تقول ان النفس ترجع الى اهلها ما الذي يفيد الإنسان في عالم البرزخ هل هو يتكامل أو لا يتكامل كل هذه الأمور سنشير إليها إن شاء الله في الجلسة اللاحقة فقط أقول الآن أنه هذا مرحلة تكاملية للنفس الإنسانية في حالة البرزخ يراد أن تنتهي علقة الإنسان المادي إلى أن تصبح إنسان مجرد وهذا التجرد هو الذي سوف يفتح له آلاف الأنواع للذات إشارة أخيرة على أنه أطالة الليلة أقول أشد الألم هو الذي يباشر الروح مباشرة بل حقيقة الألم هو ما نسبة ما يصل إلى الروح ولذا عننا الله وإياكم على سكرات الموت وآلام البرزخ طبعا في حالة البرزخ ليس للمعصومين عليهم السلام كثير مدخلية هذا أنت وشأنك لأنه تتفكك كل علاقاتك الاجتماعية كل ارتباطاتك البرزخ حالة فردية أنت لازم تنزع نفسك وهذا معنى بسيط ايديهم اخرجوا انفسكم يعني انتم ايتها النفوس اخرجي نفسك بمقدار ما تكون مرتبط بين المادة والحياه والنفس كلما كان هذا النزع اشد واوجع ولكنك حسب تعبير السيد طبطبائي رضي الله تعالى عليه اخرجوا انفسكم ليس امرا مولويا يعني مو أنه تقول لك يلا الله يخليك اخرج نفسك لا دفع تكويني كانما تدفعك دفعا الى ان ما انت تضطر لان تخرج، لا سبيل لك الا ان تخرج من هذا البدن، وهذا معنى انه الموت من باب من عالم الحق وليس من عالم الامر، ليس من عالم الاعتباريات وانما من عالم الحق والحقيقه التي لا تتخلف. عندما تخرج النفس هنا تصبح كانه هي الماده الحساسه هي العصب. تصبح اللذه فيها اشد. والألم فيها أشد، أعننا الله وإياكم على سكرات الموت وما يتعقبها من أحوال، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين